0: Og ellers vil jeg øh, byde velkommen til Marie Krav, som øh, jo er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, men jo også ved meget om uh, Rusland, og det er noget af det, du vil fortælle os om nu.
1: Tak for invitationen til at uh, tale her, og tak fordi I laver sådan et, et arrangement. Det er meget, meget fornemt. Um. Okay. Okay. Ja. Og som man ligesom kan se der, så øh, hedder mit foredrag Debatten om Rusland. Jeg har deltaget i debatten om øh, Rusland i nogle år, men øh, jeg er på det seneste gået bort fra at deltage i debatten i aviser og tv. Jeg gør det i stedet de steder, hvor der er bedre tid til fordybelse. Og det er der på Folkeuniversitetet i øh, København, hvor jeg har en forelæsningsrække, der hedder Det Moderne Rusland. Og det er der som rejseleder, hvor jeg er leder på et 12-dages flodkrydstogt mellem St. Petersborg og Moskva. Og det er der som foredragsholder rundt omkring i landet, og endelig som forfatter til bøger om Rusland, hvor vi jo taler om den ene i dag. Jeg har forladt den hurtige debat om Rusland, fordi der desværre ikke kommer noget positivt ud af at forsøge at nuancere debatten og se sagen fra flere sider. Som jo er det, som jeg ønsker. Man møder en mur af forarvelse i pressen, hvis ikke man gentager det, som det enstemmige og uselvstændige journalistkor har vendt sig til at plapre efter. Jeg er kendt med i russisk og har arbejdet med Rusland siden 80'erne, hvor jeg blev uddannet som sprorofficer i russisk sprog i militæret. Og jeg har arbejdet fagligt med Rusland i mange år. Jeg har også boet der. Jeg ved derfor mere om Rusland end gennemsnitsdanskeren, og jeg mener samtidig, at det er meget væsentligt at lave en nuanceret analyse af, hvad der foregår i Rusland i dag. Men som sagt er det nærmest umuligt at bryde igennem lydmuren. Billedet af Rusland er desværre sådan her. Disse billeder beskriver bedre end mange ord, hvordan debatten er, når det drejer sig om Rusland. Putin og Rusland gørs til ét. Og Pusin beskrives som det onde selv, som Hitler. Og man maler et billede af et Rusland, der forsøger at påvirke Vesten i udemokratisk retning. Her ved at male det hvide hus rødt, som man ser på den midterste forside. Som om vi stadig havde at gøre med et kommunistisk land. Ak. Hvis det her var forsiden på samfundsfagsopgaver for 1.G, så kunne man undskylde det. Men det er altså førende internationale tidskrifter. Den danske debat er desværre på omtrent samme niveau. Det er blevet undersøgt og dokumenteret af en gruppe på Journalisthøjskolen i 2016. Jeg citerer her fra deres rapports efterår. Citat. Rapporten fremgår det, at Rusland og Putin demoniseres i en form for koldkrigsdækning. Gennem et negativt ordvalg og et forsimplet modsætningsforhold. Mellem øst og vest taler de danske nyhedsmedier en ny, kold krig frem med en bipolær fremstilling af dem og os. Demonisering, ja, det er det, der foregår, og skabelse af en ny, kold krig. Og hvis man forsøger at tilføje nuancer til beskrivelsen, så bliver man selv demoniseret eller beskyldt for at være i ledtog med Putin eller med Kreml. Det er som sagt derfor, at jeg ikke overgår den hurtige debat mere, for man får aldrig mulighed for at svare på beskyldningerne om, at man er styret for Kreml eller har en særlig forkærlighed for diktatur. Men hvis man har interesse i andet end hurtig slagord og demonisering af modparten, så vil man se, at der selvfølgelig findes eksperter i Ruslands historie, politik og internationale relationer, som har forskellige holdninger til, hvad der foregår. Ganske ligesom det også er tilfælde, når det drejer sig om USA, Frankrig eller Danmark. For verden er ikke enten sort eller hvidt. Her ser man en oversigt over de forskellige grundholdninger blandt eksperter til Ruslands udenrigspolitik i forbindelse med krimkrisen, som vi har. De er ganske forskellige, og de strækker sig som man ser fra en betragtning af Rusland som handlende offensivt til en betragtning af Rusland som defensiv. Som man ser på skemaet her, har det stor betydning for vestens politikudformning, hvordan man analyserer Rusland. Hvis Rusland virkelig har en offensiv strategi med imperialistiske ambitioner, så bør vi naturligvis opruste og træne os til kamp. Hvis Rusland har en defensiv strategi, skal vi omvendt søge at vinde deres tillid, så vi kan opbygge samarbejdet til gavn for begge parter. Hvis den midterste variant er rigtig, så skal vi lidt af begge dele. I mainstream-medierne ser man kun det offensive perspektiv beskrevet. Skulle man komme for skade og have en holdning, der går på tværs, så risikerer man at blive fanget af East Stratcom. Der er en EU-betalt gruppe, der sidder og holder øje med pressen og som en form for detektor, koncentreret om Ruslandsdebatten, afslører, når der er tale om russisk misinformation. Her ser man forsiden af øh, eStats.com-netudgave fra den 9. september. Det er altså russisk misinformation, hvis man skriver at NATO kan opfattes aggressivt, eller at esterne ikke er vilde med NATO osv. Danmark er som land med til at finansiere denne gruppe, og en af mine tidligere medstuderende fra Slavisk Institut får en fyrstelig hyre for at sidde og lave det her magtværk. Jeg har flere gange stillet spørgsmål i Folketingssalen om, hvorfor sørger vi med til at finansiere den slags propaganda. For det er det, det er. Dårlig propaganda for et bestemt synspunkt angående Rusland. I den bog, som vi taler om i dag, er der et helt kapitel om East Stratcom. Det er aldeles fremragende og afslører foretagendet helt og aldeles som netop propaganda. Og jeg vil så lige tilføje, at jeg har besøgt områder i Estland, hvor man bestemt ikke er vilde med NATO. Så det kan godt være, at East Stratcom ikke bryder sig om Nule Esters holdning. Men det er Bestemt ikke kun russisk propaganda, at en god del af esterne synes, at NATO er unødvendig i dag. Men hvorfor er det, at mainstream-medierne accepterer antirussisk propaganda fra EU uden kritik, men falder frodene over personer som mig og Jens Jørgen Nielsen, som desværre ikke kunne komme i dag, hvis vi kommer med et indlæg om, at Rusland næppe har en imperialistisk strategi. Lad mig vende tilbage til forklaringen senere og først ganske kort vise, hvorfor det er usandsynligt, at Rusland har en imperialistisk strategi og desuden påvise, at hvis de havde, så ville de ikke være så farlige for os. For det første var Krim-operationen i foråret 2014 tydeligvis en ad hoc-operation, hvor der blev ændret planer flere gange undervejs. Først skulle folkeafstemningen for eksempel handle om det ene, og så om det andet. Og da de militære operationer gik i gang i Østukrine, sørgede Kreml for at fjerne de russiske frivillige, der var mest effektive til at føre krigen. Rusland var ganske tydeligt ikke interesseret i at blive belemret med flere fattige landområder. Med mindre den folkelige opbakning var så stor, at den var umulig at sidde over Høyre, og det var den med Krim hvor 86 procent af befolkningen støttede, at Krim skulle tilbage til moderlandet. Det samme er ikke tilfældet angående Øst-Ukraine. Desuden viser det russiske forsvarsbudget, at en imperialistisk strategi vil være rigtig vanskelig. Hvis Rusland ønsker at udvide sit territorium, vil de meget hurtigt støde ind i NATO. Og Rusland kan ikke måle sig med NATO. Prøv at se forskellen i budgetter på billedet her. Og Rusland er ikke i gang med at forøge sit forsvarsbudget, faktisk omvendt. Man satser meget på atomvåben, som er billigere, og det er da også det eneste sted, hvor Rusland reelt er en stormagt. Rusland har så stort et arsenal af kernevåben, at Moskva kan udslætte USA på kort tid. Det er der intet andet land i verden, der kan. Til gengæld kan USA så udslætte Rusland. Så vi er i den forstand tilbage i en situation, som under den kolde krig, hvor man reelt ikke kunne bruge atomvåben til andet, end til at holde hinanden i skak. Så hvis der kom en krig, ville den blive udkæmpet konventionelt og lokalt. Men som sagt er det svært at se Ruslands fordel i en konventionel krig, fordi det næppe ville kunne holdes lokalt, da flere af naboerne mod vest er medlemmer af NATO. Så som sagt er der masser af gode, saglige grunde til, at vi ikke behøver at overdrive truslen fra Rusland. Selvom vi selvfølgelig aldrig skal være naive, og vi bestemt også skal være på vagt over for Rusland. Det skal man altid over for en stormagt. Men hvorfor er det, man ikke må sige det? Monika og Claus Thomas har allerede givet noget af svaret. Der er skabt en form for politisk korrekthed i dag, hvor man kun kan se de ting, der falder i tråd med den herskende liberale ideologi. Liberal betyder her antitraditionel og handler ikke om økonomisk liberalisme. Alt, hvad der falder uden for den liberale ideologi, opfattes ikke bare som anderledes, men det er også uacceptabelt og ondt. Så man kan ikke sige, at det må være op til russerne at bestemme, om der skal være demokrati i deres land. Der skal være demokrati i deres land. Og man er ond, hvis man ikke mener det. Og man kan ikke tillade sig at sige, at det ikke er sikkert, at Rusland har en imperialistisk strategi, for Rusland er ondt, Udemokratisk og derfor farligt. Punktum. Jeg prøvede det så sent som for to uger siden, hvor Berlingskes leder angreb mig for at, som de skrev, beundre Putin og svigte russernes frihedskamp. De skrev, Det netop afholdte regionalvalg i Rusland viser den intellektuelle og moralske begrænsning ved Marie Kraubs position. Citat slut. Hvorefter de fuldstændig misforstod min position. De skrev, citat, det er simpelthen uhæderligt at påstå, at russerne frit kan bestemme over deres styreform. Citat slut. Men sådan noget har jeg selvfølgelig heller aldrig nogensinde sagt eller skrevet. Mit synspunkt, der er en kølig analyse af Rusland som et land, hvor en meget stor del af befolkningen er tilfreds med et system, der ikke er demokratisk, bliver fordrejet af berlingske til noget uhæderligt. Så kunne berlingskes ledere fordømme mig som umoralsk og antyde at jeg ikke ønsker det bedste for Rusland. For man skal tydeligvis ønske for dem, at de bliver demokratiske for at være god. Så jeg bliver angrebet, angrebet på en dårlig moral, i stedet for på min faktuelle analyse af landet. Jeg mener, at Berlingskes leder fra den 10. september er et meget godt eksempel på, hvad der sker i debatten om Rusland. I stedet for at analysere, hvad der sker i landet, og sammenligne og debattere sine analyser, så bliver det til en debat om debatdeltagernes debat moral. Og mainstream er moralsk, og ikke mainstream er umoralsk. Så når jeg siger, at der ikke er en bred folkelig bevægelse for vestligt demokrati i Rusland, så er det ganske enkelt en umoralsk betragtning. Selvom det er et objektivt, konstaterbart faktum. Det må man bare ikke sige, Ligesom man i dag ikke må sige, at en nære er sort, eller at der er forskel på mænd og kvinder, selvom dette også er objektivt konstaterbare fakta. Kort sagt politisk korrektet. Alle mennesker er ens, der er ikke sorte og hvide, og der er ikke forskellige på forhånd fastlagte køn. Den vise kender vi. Men føj dertil, at alle elsker og ønsker demokrati. Min russiske bekendte, Jelena var, som også har bidraget til bogen her, skrev faktisk et indlæg til Berlingske som svar på Berlingskes kritik af mig. Jeg oversatte hendes, oversatte hendes indlæg til dansk og sendte det til avisen, der selvfølgelig afviste at bringe det. Men jeg har lagt det ud på min Facebook-side, som er offentligt tilgængelig, så hvis nogen er interesseret i at læse hendes betragtninger om demokrati i Rusland lige nu, så kan man altså finde det der helt gratis. Jeg tror som antydet, at det netop er på demokratiområdet, at Rusland kommer ind i det politisk korrekte verdensbillede som en helt uacceptabel anomali. For de har ikke demokrati i Rusland, og de er rimelig tilfredse, og landet fungerer rimelig godt. Se her de holdninger, som Levada, det russiske Gallup, viser. Og det skal kun prøve at se på de røde tal der. Kun 7% af den russiske befolkning synes, at demokrati er et meget væsentligt spørgsmål. Og 45% anser vestligt demokrati for farligt for Rusland. mens 49 procent syntes i august 2019, at landet som sådan bevæger sig i den rigtige retning. Jeg mener, at Levata her afdækker det faktum, at russerne har et helt andet forhold til vestlig demokrati, end vi har. Men kan man tillade sig at sige, at ønsket om demokrati ikke er universelt? I bogen The Dark Double fra 2019 gør Andrei P. Tsikankov opmærksom på, at USA og Rusland har to forskellige værdisystemer. Det russiske er præget af en forståelse af frihed som åndelig frihed, inspireret af ortodoks kristendom, samt et ønske om en stærk stat, der også har et socialt ansvar for borgeren og er stærk nok til at bekæmpe indre og ydre finder. I USA derimod har man en individualistisk tilgang inspireret af den protestantiske kristendom og et politisk system baseret på politiske frihedsrettigheder og checks and balances. Efter 2. verdenskrig er man gået bort fra at se disse værdier som traditionelt amerikanske eller vestlige til at se dem som universelle og brugbare i alle verdenssamfund. Den nuværende demonisering af Rusland i især amerikanske medier sker som følge af en skuffelse i vesten over at Rusland ikke er blevet vestligt demokrati, som tesen om det liberale demokratis universalitet jo forudsiger. Men demonisering handler også om at man forsøger at slå sine egne værdier fast som de sande og rigtige i kontrast til de forkerte. Jo mere sort og ondt man kan beskrive Rusland som, jo mere glad kan man blive for sig selv og sin egen gode moral, samt berettige sin egen samfundsindretning. Som Sigankov skriver i bogen The Dark Double, ved at piske en angst for Rusland op, kan de amerikanske og europæiske eliter blive ved med at strukturere deres institutioner og strategier omkring en modstander, der er kendt, bekvem og fuldstændig ufarlig. Citat slut. Og så skriver øh, Sigankov videre, men... På trods af uenighederne, så er der ikke nogen skarp, noget skarpt ideologisk skæld imellem Rusland og Vesten. Værdierne er forskellige, men de er ikke så fundamentalt i konflikt, at de ikke kan leve side om side. Der er i virkeligheden tale om en meget større ideologisk forskel mellem sekularisme og radikal islam, og den berører både Rusland og Vesten. Citat slut. Ja, det er jeg helt enig med at Sikan Kof i, og derfor er det også nødvendigt at finde en måde at samarbejde på, altså mellem Rusland og Vesten. Og jeg tror ikke, at det behøver at være så svært, som det lyder. Hvis man i Vesten vil gøre kål på den nye kolde krig, så kan man. For den nye kolde krig er ikke en ægte kold krig med helt divergerende ideologiske systemer. Den gamle kolde krig var meget sværere, og den kunne vi overvinde. Så vi kan selvfølgelig også overvinde denne. Den amerikanske præsident Ronald Reagan fik faktisk afmonteret den gamle kolde krig ved at sætte sig for at forstå den russiske sjæl og det russiske folk. Han havde nemlig lyttet til en af sine rådgivere, der sagde, for at vide, hvad folk vil kæmpe for, er du nødt til at vide, hvad de elsker. Citat Det bevirkede, at han satte sig ind i russisk kultur og tradition. Han kom så vidt, at han lærte det russiske ordsprog, som er titlen på den her bog, det Davadjai no Plavadjai, som vi har på dansk, men ikke helt rigtigt, ikke på helt samme måde med tillid er godt, man kontrol er bedre. Og ordsproget er også, som jeg sagde, titlen på den bog, som hans rådgiver Susan Massey senere skrev om ham og afslutningen af den kolde krig. Reagan blev fascineret af det russiske folks vilje til at holde fast ved religionen trods den kommunistiske undertrykkelse. Han fik respekt for russerne og ønskede at række ud til dem. Det lykkedes ham derved at vinde Gorbachevs tillid og respekt, og sammen afsluttede de den kolde krig. Herefter afmonterede russerne selv Sovjetunionen og kommunismen. Dagens opgave er meget mindre. Det kræver blot, at vestlige ledere, politikere og journalister begynder at sætte sig ind i, hvad Rusland er for en størrelse. Man behøver naturligvis ikke at elske Rusland. Men man kan da i det mindste forsøge at beskrive Rusland som det er. Man er nødt til at tage de ideologiske briller af. Men som vi har vist i denne bog, så er den politiske korrekthed så stærk, at det kan være vanskeligt at give sig selv og andre lov til at se uhildet på verden. Fakta er skræmmende, hvis ikke de passer ind i ens konstruerede verdensbillede. For så falder både ens verdensbillede og ens egen identitet fra hinanden. Man skal være så ligesom modig, som Reagan var i 80'erne, for at ændre noget. Og man skal begynde med at ændre indstillingen til sig selv og sit eget verdensbillede. Det er vores opgave i dag, og jeg håber, at vores bog vil gøre en lille smule af det store arbejde, vi har foran os. Tak for ordet.
0: Ja, så øh, har vi en, en god halv time faktisk til øh, debat. Og, øh, og skal jeg se, om jeg den her. Og vi kan have lyset tændt. Ja. Og jeg tror, vi gør sådan, at vi øh, beder jer tre om at komme herop. Og så øh, er vi en lille smule hæmmet. Vi har en mikrofon. Så en af jer får den her, den her mikrofon på, og så har vi en øh, håndholdt mikrofon. Det vil jeg ikke tænde rundt. Jeg vil bede om at øh, tælle højt, og så kan vi måske gentage spørgsmålet heroppe, så vi er sikre på, at alle har hørt, øh, hvad der bliver spurgt om. Øh, ja. lød den her? Ja, I skal holde en rime tæt til munden, tror jeg. Så, øh, nu har vi en god halv time, hvor I må stille spørgsmål og kommentere, og øh, så vil jeg ja, så må vi, øh, tager vi den og der er første spørgsmål, er her. I må lige sige, hvem I er også. Det kan jeg sige en helt
1: masse om, men man kan også spørge sig selv, hvad betyder det for, om Rusland udgør en trussel mod os, om de behandler deres egne borgere urimeligt? Det synes jeg egentlig er et vigtigere spørgsmål. Øhm, altså, der er, altså, I små sager <coughs> mener man, at der er rigtig mange domme, som går imod staten og imod herskende interesser. Kommer man op i store sager med meget, meget for eksempel store firmaer og sådan noget, så vil det normalt gå den anden vej. Så der er noget, der tyder på, at når det er store sager, så er der klart interesser, som sørger for, at der ikke er en retfærdig domfældelse. Men spørgsmålet er, er et land, som behandler sine egne borgere uretfærdigt i sig selv en trussel imod andre lande. Og det mener jeg ikke, det er. Og det er simpelthen en liberal hjernebredning at tro, at hvis man er illiberal, så er man farlig for de liberale lande. Det kan man være, hvis man har en ekspensiv ideologi, og, og hvis man ønsker, at Europa mere territorium og, og indfører sin øh, verdensorden i andre lande, sådan som kommunisterne gjorde, de var farlige af ja. Vi er eller den liberale, øh, ekspansiv ideologi, som Claus Thomas øh, henviser til, er dødsensfarlig for, for andre lande. Men øh, jeg mener ikke, at Rusland er farlig for os, fordi de ikke har en ekspansiv strategi, og de har ikke en ideologi, der kan eksporteres. Deres egen mismanagement og dårlige system kan ikke overføres til os, fordi det er ikke en sammenhængende ideologi. Det er sådan noget klumperi, man så må sige, dårlig ledelse og øh, dårlig organisering. Det kan han helt sikkert Hvis altså, du kan ikke lave et interview med Navalny for eksempel på en stor russisk tv-kanal, det vil være umuligt. Så vil du miste dit job. Det er der heller ikke sådan nogen, der gør. Så der er helt klart også en politisk korrekthed i Rusland. Men det er ikke det, som det her drejer sig om. Jeg synes ikke, vi behøver at diskutere, om Rusland er et godt eller et dårligt land. Jeg mener, at Rusland på mange punkter er et dårligt land. Ikke? Men det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, er man en trussel imod Danmark, fordi man er et dårligt land? Det er man ikke nødvendigvis efter min mening, men mindre man har et ønske om at eksportere sin dårlige ideologi, og den kan eksporteres til os. Men at uh, Rwanda eller et eller andet andet i Afrika fungerer af påmånd til, er jo ikke en eksistenstrussel imod Danmark. Det er bare noget råd.
0: Og Rusland er lidt noget råd. Jeg tror lige, hvis jeg har mikrofonen rundt, for jeg er bange for, at I ikke kan høre ned bagved her. Er det ikke rigtigt? Ja. Jeg kommer lige ned her.
2: Hans Rude Bækgaard, tak for tre spændende indlæg. Jeg glæder mig til at læse resten af bogen. Det er måske mest til Claus Thomas, som jeg synes, der er mange interessante perspektiver i, og også dybde. Og på den ene side ikke nyt, og så på den anden side, og det er også det, jeg lige vil lede frem til at spørge, hvad skal vi så, han har sagt, gøre? Når jeg siger, det ikke er nyt, så... Så kunne man jo hive nogle gode folk frem, der, der har sagt noget lignende, øh, for eksempel allerede en, som jeg har læst noget på, i min en års biskop, øh, for allerede i 52, efter en verdenskrig, hvor han også på et møde i Luders Verdensforbund sagde, han, han har sagt nogle af de samme ting også om demokratiet, som den nye totalitarisme, eller velfærdssamfundet med hele ideologien der, der vil udvikle sig til nogle af alle de perspektiver, som du øh, trækker frem her, og vi er kommet til at slås med hvem er det, der skal bestemme, hvad der er ondt og godt. Den øh, statslige indsretning, det at kalde, øh, han har sagt, øh, det demokratiske sindelag, som han pegede på bliver den styreform, som man får eller skal man trække en tråd for det lutherske at man får et omvendt af det åndelige og værste reglemente, at, øh, at det værste reglemente tager sin åndelige eller sakrale autoritet eller position. Så jeg tænker, at alt det her, på den ene side, øh, og, og jeg, jeg er bare så meget yngre, at det er egentlig først ind for de senere år, <går> at jeg begyndte at læse op på historien og finde ud af, at det er, det kunne man have sagt sig selv på en eller anden måde. Og så kan vi sige, så er vi så her i dag, øh, og man kan råbe op, det gør I blandt andet med en bog, øh, og man kan så være enig eller uenig, og det er heller ikke så I egentlig alt, hvad nogle af de andre skriver i bogen. Men alligevel på et grundplan, så kan man råbe op på forskellige vis, eller man kan synes, man er nødt til at lukke munden og få det ind i øh, kun i undervisning, sådan som du beskrev det, Marie, at man trænger lidt fra den offentlige debat. Er vi bare der, hvor vi må sige, at vi er i en tid, hvor det at sige det her politisk ukorrekte, det jo der blev forsøgt at lagt lov på, og det synes jo jeg også på flere andre fronter, vi faktisk oplever i dag. Eller, eller hvad, hvad er, kan man sige, trækken? Jeg, altså, jeg, jeg synes ikke, du kom helt så meget ind på at sige, hvad er det så, vi kan gøre? Hvor er det på den måde, kampen står, at fronterne er? Fordi problematikkerne, tænker jeg, ja. nogle af dem kan vi godt blive enige om. Men, men hvad er det, vi på en eller anden måde kan, kan gøre, og dermed være en kamp værd?
3: Du er helt ret i, at, at, at øh, altså, nu kan nævner Dostoevski. Altså, der er jo ikke noget nyt. Under, altså, man så det jo allerede med det samme. Nietzsche så det jo også. Altså, han så det bare fra den dæmoniske synsvinkel. Altså, hans, hans vision om det sidste menneske, det til myre reducerede menneske. Det er jo altså den der vision, som, som han har, er jo fuldstændig fantastisk. Altså fordi det, den, jo, den jo viser lige præcis, øh, hvad på kan føre til. Og man kan bare sige, jamen, og også i. Øh, i, øh, i øh, i, øh, hedder, de besatte af Dostievski, ikke? Altså, det den visio, division, de der er der i, det er, jo, det er bare den virkelighed, vi lever i i dag. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, hvad kan man gøre? Det, det vigtigste er, at erkende, hvilken situation man er i. Altså, det vil sige, altså, og, og, det, hvis man er kristen, ikke, så må man bare erkende, altså, hvis man sender sine børn hen i skolen, så opdrages de i en anden religion end kristendommen. Altså, det, det er jo, der er man jo allerede nået langt ved at erkende det, altså, at man ikke hvis man ønsker at opdrage sine børn kristne, og det er jo noget, vi slet ikke er kommet frem altså, til nu, jeg har slet ikke draget konsekvenserne af de tanker endnu, men det, det burde jeg måske have gjort, altså, det, at, at der er ikke længere konsensus mellem kristendommen, og så det samfund, vi lever i. Og det har jo nogle no meget store konsekvenser, altså at man er en lille for sekt, hvis man er kristen i vores tid. Og det, altså, det, det er noget, der ikke er brudt så meget igennem endnu, men, men det, det er en rigtig god idé at indse det i tide, og der er sikkert mange af jer, der er læst sammen den amerikansk forfatter, der hedder Rod Grew, som, som har skrevet, den hedder Benedict Option, altså, hvor, hvor han sammenligner i forlængelse af det der, er. han er ikke den første, der har gjort det, men, men han sammenligner vores tid med, med, med tiden fra augustin og frem efter. hvor øh, altså, man, mener, altså, verden er den situation, vi lever i, er brudt sammen, og nu må vi se, om vi kan overleve i den tid, hvor vi, øh, vi er i. Og, og øh, det er helt sikkert en masse små ting. Ikke? Men, men det, er, det er først og fremmest det private, altså det er først og fremmest hvordan indretter vi kirken hos os selv ikke? og hvordan indretter vi privatlivet hos os selv, altså den europæiske kernefamilie er jo, øh, er jo en øh, altså man, man skal virkelig leve alternativt i dag for at leve i den europæiske kernefamilie ikke? Altså det, det er blevet en fuldstændig udskudt situation at være i og noget, som måske ikke engang er tilladt altså, øh, i vores samfund, men det, det skal vi også forberede os på. Altså, det, det er jo snart, altså for nogle grupper i vores samfund, er det ulovligt ikke at sende sine børn i vuggestue. Altså, så allerede, altså, det mener staten virkelig, at den har ret til at bestemme. Ikke? Og, og når det gælder for muslimer, som det gør lige nu. Ikke? så gælder det jo så snart for kristne. Ikke? Det vil sige, vi skal indstille os på, at vores virkelighed er den samme, som den Jehovas vidner var i for nogle år siden, som den her lille udskudte sekt. Ikke? Og det, det må man så erkende. Og det er jo enormt svært at være en udskudt sekt, uden at blive sekterisk. Det er, jo, det er jo en anden enorm udfordring, fordi vi skal stadig være en del af den store, almindelige kirke og sådan noget, men det er enormt svært ikke at blive sektagtigt indad til os. Der er en masse udfordringer. Men altså, jeg tror... Det man skal gøre, det er først og fremmest det fuldstændig private, det er først der, det er kun der, det kan, øh, at man, man kan handle øh, i dag. Fordi det er, altså, og, og, og man kan kun, hvis man nu har en idé om altså, øh, at ville genskabe den europæiske civilisation eller et eller andet, jamen, altså gå til stemmeboksen, glem det ikke? det er de private liv, det er kun der, det kan ske i dag, fordi kristendommen er virkelig så udskudt.
4: Det er, jeg hedder Jens Lomborg. Jeg har et spørgsmål til det her med, øh, med ytringsfriheden. Altså forleden i Deadline, der sad øh, Facebooks nordiske øh, kommunikationschef og fortalte om, hvordan Facebook, en privat ejet virksomhed, havde besluttet øh, at bane en Tommy Robinson, som jeg kender kender ham, ikke? men altså, han har ligesom gået ind i en sag omkring noget pakistansk voldtægt af tusind piger over i, i Rochester. Ja, 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 altså sagen er bare... Altså det er bare spørg til de af der så det, om I kan kommentere på. Altså, jeg oplevede sådan lidt, at han svarede, og det virkede på mig, som når jeg ser øh, hende fra Nordkorea, der sidder og, og, og fortæller, hvad, hvad nordkoreanerne skal mene. Altså, jeg, jeg var dybt, dybt rystet over, at en privat organisation som Facebook, som vi alle sammen bruger i Vesten, øh, simpelthen giver sig selv det monopol, at kan bestemme hvad der er had, en hadprædikant altså han bliver sammenlignet med Ratko Mladic og andre sådan altså, har I en kommentar på det altså det her med Big Techs indflydelse på det med
5: altså det har en enorm indflydelse på den,
4: den generation vi er nu ja.
5: jeg vil sige at de nye kommunikationskanaler har også gjort kommunikation mere sårbar det, det kunne man have ha sagt det sig selv fra begyndelsen. Fordi det tekniske samfund uh, er, eller de tekniske mylder, er også en del af, faktisk, af det store apparat og er uh, meget påvirket af ideologien, som nu får en, uh, en udbredelse, som, som ikke har kunnet, kunnet have uh, før. Altså i virkeligheden uh, er uh, de nye, de nye medier, det mest formidable øh, propagandaapparat, øh, især når det er privat, det overtager det, så man ikke kan anklage nogen stat øh, for det. Men jeg vil sige, altså, øh, selvom Post Danmark eller postår ikke fungerer ret godt, så kan man da stadigvæk sende et brug til hinanden. <laughs> altså, man kan ikke forhindre øh, kommunikationen helt, på det plan. Men uh, if, uh, jeg nævnte uh, i mit foredrag, at uh, man, har, uh, man har vedtaget uh, den lov om påvir uh, ulovlig påvirkningsvirksomhed. Uh, altså, den lov indebærer, at det faktisk er nogen, der holder øje med, hvad det bliver skrevet på Facebook. Det er det, det indebærer. Sådan at staten kan intervenere og straffe. Så man, man skal ikke forestille sig, at uh, internetet uh, er et privat rum, fordi det der det er ikke er mere. Og I, uh, i det, det øjeblik ord bliver fjernet og kommunikationen bliver overvåget, så er vi faktisk en, uh, en, en form for totalitært samfund, selvom det er en anden art end det, vi har uh, kendt under kommunismen. Og lidt sådan tangentielt uh, vil jeg sige, uh, i kommunisttiden, fordi man skal lave den parallel for at forst bedre at forstå tingene. I kommunisttiden vidste vi godt, at vores telefon var overvåget, uh, det vil sige, at det var aflyttet og vores brev blev åbnet. Og alligevel, øh, alligevel kunne vi kommunikere med hinanden. Øh, kommunikation forsvandt ikke, fordi vi var aflytet og overvådet. Kommunismen havde den positive side, jeg vil kalde det for positiv, øh, nemlig at man vidste helt præcist, hvor magten lå og hvor konflikten lå. Og man havde en, en stor befolkning, altså alle, la, alle befolkninger i, uh, i Østlandene, som virkelig havde et fællessk en fællesskabsbevidsthed. Den eksisterer stadigvæk, og den common sense, som jeg talte om, eksisterer stadigvæk. Det er derfor, at et af våbnene mod, uh, under kommunismen var vigtigheden. Altså vigtigheden for det de første var uh, folklore, det vil sige, at det var en anonym skabelse, hvor, som alle bidrog til, og alle forstod det. E, har vi stadigvæk denne fælles forståelse? Har vi stadigvæk denne fælles, denne, denne common sense? Når, når, øh, en, når det bliver sagt en vittighed eller når det bliver sagt noget med humor, så bliver den pågældende med det samme anklaget for at have krænket en eller anden. Det vil sige, at selv, uh, selv den common sense, som humor bygger på, er ved at blive uh, taget fra os. Ja. ja. Nej. Nej, den er meget mere. Den er divus, den er abstrakt, den er alle steder værende, Og man kan sige, der. Det, det, det koster ikke en, en, en dråbe blods. Det er en fuldstændig anden form for åndetrykkelse. Den, den er abstrakt. Den går meget mere direkte på ånden, end kommunismen gjorde, fordi kommunismen skulle også øh, øh, ramme øh, kroppen. Og, og det var også kommunismens svaghed, at den hedder kroppen. Og, og, når, og når du bliver ramt på din krop, så kan du ikke flygte fra det. Du kan ikke sige, at det ikke er sket. Men du, når du bliver ramt direkte på ånden, så kan det godt ske at det er andre, andre mekanismer, som træder i kraft. Altså, vi, vi du kan aldrig flygte fra det.
3: Okay. Ja. Ja. Vi kender jo alle sammen fra, altså fra, fra alle mulige sociale sammenhæng, hvordan, hvordan daber, danner man i et samfund det, man må sige og det, man ikke må sige. Det gør man jo ved, at, vi, at vi, vi, vi lærer, hvordan vi bliver accepteret i den sociale klasse, vi nu mm. gerne vil tilhøre. Og det i dag, altså før tiden, der var det sådan, at hvis man, så havde, hvis man havde gennemført en gymnasieuddannelse, så vidste man, hvordan kniv og gaffel skulle, låge, om, øh, skulle ligge på bordet, ikke? og man vidste, hvad for noget musik, der var smuk, klassisk europæisk musik, og man havde noget kulturel dannelse osv. Det har man jo ikke, når man går ud af gymnasiet i dag. Det eneste, man ved, det er, hvad der er politisk korrekt men derved har man jo også sat et klasseskæld mellem de dannede og de ikke dannede mm -hmm. for det, det, det er jo en af de ting som så noget bruges til altså, de rigtige meninger kan jo skifte på et øjeblik det kan godt være om to år så skal vi mene noget fuldstændig andet politisk korrekt men det har magtens evne til at sætte sig igennem som det man må og det man ikke må og det er også et klasseskæld i dag jeg hørte lige i går et, 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 et vidunderligt eksempel der det var, det, det var en der fortalte, hun havde siddet sammen med nogle andre kvinder og, øh, og så var der en i selskabet som havde, øh, som havde sagt at hun havde været til en gynæ gynækologisk undersøgelse og hendes mand havde stået udenfor og så var han fuldstændig fibrilsk over at det var Niger, der foretog den her gynækologiske undersøgelse ikke? Og, og, og det har det øh, selvfølgelig en masse at gøre, for det første havde brugt ordet Niger, men, men så også det her med nogle gynækologiske undersøgelse der er sådan nogle, nogle rassestereotyper omkring nære og sex og sådan noget, med, øh, så, som man havde i gamle dage som den her, og hvad var det en kvinde, der sagde det her. Det var en ægte arbejderklassekvinde som aldrig har gået i gymnasiet. Ikke? Og de andre der sad, det var et selskab på et sygehus. Lærerne, de sad og kiggede ned i bordet. Ikke? Der var nogen af der grinede. Der kunne I sagt med det samme se det sociale hierarki, jo længere uddannelse man havde, jo mere politisk korrekt var man, og jo mere pinligt synes man, det her var, hun sagde, som var egentlig fuldstændig uskyldighed. Ikke? Der sætter man det der, det er, det er sådan den nye måde at sætte klassiske ind. Og, og ligesom i kommunismen, jeg skulle man vide, hvem er det, der blev udstødt i sidste uge af Kommunistpartiet, mm -hmm. som nu er blevet unævnelig. Og der er det fuldstændig ligegyldigt, hvilke holdninger det drejer sig om. Det drejer sig om bare at være med på det seneste. Derved siger man, haha, jeg tilhører de fine, og alle de andre i at rosse, som ikke følger med i det nyeste. Ja, fordi hvis jeg lige må tilføje
1: på, på Ruslandsområdet, altså hvor der, som, som jeg sagde i jo helt tydeligt er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert at sige, der får du jo kun de gode stillinger, hvis du siger det rigtige. Altså, jeg kender jo nogle af dem, der arbejder rundt omkring, fordi vi er ikke så mange, der har læ læst russisk i tidens løb. Og, og, øh, og jeg er da helt sikker på, at nogle af dem, de mener, der noget andet selv. Altså, men det gør man jo ikke, når man er til jobsamtaler. Så kender jeg jo også nogen, som virkelig står fast på, hvad de mener. De vil aldrig nogensinde komme i betragtning. Altså, de bliver afvist efter første jobsamtale, ikke? Og må kæmpe sig igennem med nogle andre jobs. Altså, sådan er det jo. Men det er jo også en måde at fastholde magten på, ganske enkelt.
5: Ja, men det er jo også det, vi har i Danmark. Ja, ja, ja. ja, fordi ja, så, altså, hvis, man okay. siger, hvis man siger, hvad man mener højt, så får man ikke det job. Ja, ja. Uh, men uh, i forbindelse med det første, det første spørgsmål, uh, om alle, alle processer, alle rettergange i Rusland uh, er retfærdige. Er alle rettergange retfærdige i Østlandene, uh, altså, som er en del af EU? Altså hvilken korruption og hvilket uh, vil, chaos uh, i retssystemet der i Østlandene? Uh, men det nævner man ikke, selvom disse lande er en del af EU. Man nævner det kun, fordi det er Rusland. Og alt, hvad der er undt, skal sige som Rusland. Om det er sandt eller ej. at mm, man sige, man, Det man især siger, er det, som falder for brøstet af de politisk korrekte. Det er det, man siger altså rigtig korruption, sås, uh, og et uh, retssystem, som ikke fungerer, så skal man til Rumænien for at finde, <laughs> men ikke til Polen og, uh, og Ungarn. Nej, Polen og Ungarn, er, uh, blir, uh, eller Slovakiet, bliver kritiseret fordi de tør, for eksempel, at abort, ja, det strider imod uh, dekalogen, uh, man skal passe på sit eget land, uh, for nylig var det en stor protest, i, uh, jeg tror jeg går endda, Uh, i Slovakiets imodfri abort, altså det er den slags ting, uh, uh, Østland bliver kritiseret for. Yeah. Ja, jeg vil bare spørge til kristendommen i Rusland.
1: Er den ægte og stærk og sådan noget? Det er meget stærkt også. Altså der er omkring uh, over 70 procent, omkring 50 procent, der identificerer sig selv som kristne i dag, og det er meget voldsomt vækst inden for de sidste der har været voldsomt vækst siden og uh, kristendom er meget tydeligt ja. og Putin mener, han, mener Putin, mener Putin det? <laughs> at han selvfølgelig til stede. Når der er store begivenheder, så inviterer han både patriarken og, øh, og huftigen øh, og overrabineren. Altså, så, så, så han balancerer hele tiden, fordi alle inden for det russiske øh, rige skal være glade. Øh, men der er ingen tvivl om, at øh, den russiske kirke er den dominerende kraft og får meget stor mærke Altså bruger sin symboliske magt til at være til stede alle store kristnehøjtider og så videre. Så kirken får rigtig meget medløb. Øh, Noget andet er så, hvad folk tror på. Det kan man godt tale med russiske præster om, som kan blive anet, at Træt trætte er det, fordi de får ikke sat sig særligt rundt ind i det. De får ikke særlig god undervisning. Skolen har ikke taget kristendomsundervisningen til sig. Det er meget, meget ringe, det de har øh, af undervisning. Så hvis man ønsker en kristen opdragelse i Rusland, så skal man gå i øh, søndags og i de der findes privatskoler, der er kristne og Så de har også på nogle
5: måder nogle svære betingelser, men der er ingen tvivl om, at det er et voksne og stærkt stærkt ja Jeg ja, ja, synes, at uh, man kan spørge, men hvorfor Rusland og ikke de andre uh, Østlande? Jeg vil sige, at fordi den russiske kirke, uh, og det russiske folk, det kristne russiske folk, er det folk og den kirke, det har lidt mest under kommunismen. Altså, de har haft en tids, Og matyrernes blod, det er kirkens sæde. Det er simpelthen. Så det, 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 skal man, det skal man have med. Ja,
6: ja jeg hedder Bodil Skøts, øh, og jeg har egentlig lyst til at øh, sige uh, dig, jeg ja, siger alle sammen tusind tak for nogle spændende indlæg, men øh, jeg, jeg bliver rigtig glad for din sidste kommentar, Monika, om at øh, det er en synd at opgive håbet. Og jeg kunne godt ærge mig lidt over, at det var der, du sluttede, og ikke der, du begyndte, så du havde udviklet, hvad vil det så sige, og hvordan, og hvordan bringer vi det i, i spil øh, i forhold til øh, det så. Hvis du kunne sige noget om, hvad er det så, der gør, at øh, dels at det er en søn at opgive det, men også hvordan, hvordan kommer vi til, så vi ikke opgiver det, hvad er det for nogle konkrete initiativer, vi kan tage, eller ting, som, som kunne ske i den forbindelse. Og lidt sådan til dig, øh, altså Claus Thomas, øh, jeg synes, jeg hører dig tale om den kristne tro, sådan lidt, og bare det var som i de gode gamle dage, der det var også der bestemte. Øh, og øh, sådan, men nu, nu ved vi ikke, vi får, når de kom hen i skolen. Det vidste vi heldigvis en gang, der var det kristendomsundervisning og sådan noget. Og jeg tænker sådan lidt alligevel, at, øh, og det er måske lidt, for at gribe fat i den sidste bemærkning omkring øh, øh, kirkens, som lever amatyrers, Æ, den nerve, som, som er i det, er det egentlig så dårligt for os som kirke, hvis vi pludselig bliver mindre tal, og er noget af den der, den, den identitetskonflikt, vi står i som kirke, du havde, nu husker jeg ikke de meget sådan, sarkastiske bemærkning om den institution, du er ansat i med Folkekirken, den var ikke smigerende i hvert fald, Æ, at er øh, at, at noget af det, at vi er kommet derhen også, fordi vi aldrig som, eller vi i lang tid som kristne i Danmark, ikke har skulle opdyrke en form for Resilience, en form for modstandskraft. Uh, vi er blevet kristne og dermed så egentlig også har mistet noget af det. Og skal vi egentlig begræde så meget, at vi som kristne største del af verden lever som mindretal i et multikulturelt, og nogle gange også uh, uh, altså modstand mod kristne? Ja.
5: ja, så må det være mig, der begynder først. Uh, ja, hvad, hvad, betyder, hvad betyder det ikke, at uh, opgive uh, håbet jamen uh, ikke at opgive håbet må være det, det, det måsatte at sige det er lige meget fordi sådan, sådan er det uh, det vil sige at uh, ikke at opgive håbet på den ene side vil være at stå fast på det, på det man tror uh, og det, det første plan er selvfølgelig det helt private hvad man siger og hvad man gør. Ens ord, tanker, gerning, skjæld. Uh, og herfra kommer det allernærmeste fællesskab. Altså den familie, hvor, uh, hvor man har mand og børn og børn og børn. Hvad det er, man siger, hvad det er, man, man gør for dem. Og, og derved mener jeg ikke, at det er et projekt. Man skal bare være naturlig. Man skal bare stå ved. Det, det man mener er det. Det er hvor det skal nemlig være naturligt. Uh, et barn uh, vil altid kunne mærke, hvor det er et slagår, og hvor det er ekte liv, fordi sådan er tingene. Det er det, det første plan. Og så må man sige ligesom de koncentriske cirkler, så det må man gøre, det hvor man befinner sig. Og man må også tale, uh, skrive, altså i det omfang, uh, vi, kan, vi kan gøre det. Altså man kan ikke gøre Anet fordi vi kommer ikke med et projekt. Altså, det her, det er et antiprojekt. Uh, man kan kun så, altså man kan kun så uh, en, en, uh, et frø og lade det vokse som Gud vil. Uh, og uh, håbe på, at man selv har gjort det bedste, man kunne. Altså, det vil være mit svar. Fordi hvis man, hvis, hvis man, hvis man stille. Eller hvad det nu øh, er værd, hvis man, hvis man ændrer sig selv for at tilpasse sig politisk korrekthed, og fordi det er, det er lettere, det er billigere, man har nogle øh, fordele, så er det noget helt andet. Så er det et kompromis, som, som man, øh, så at man ikke kan se sig selv i øjnene. Det er et helt andet ting. Ja.
3: Jeg tror, da, der, der er to helt forskellige ting i det. Altså for den enkelte kristne kan det helt klart være en fordel at leve under forfølgelse og modgang. Fordi mm. det, det er mentalt sundt for kristne at gøre det. Altså, mm -hmm. og, og, og det er helt sikkert godt for, for, det vil sige for kirken også at leve under forfølgelse og modgang. Men, øh, der, der, den der option med at leve i et multikulturelt samfund, den findes ikke, fordi multikulturelt samfund det er en total løgn, at sådan noget nogensinde skulle findes. Altså, enten lever vi i et kristens samfund, eller så lever vi i et andet samfund. Og i dag der har øh, samfundet en anden religion end kristendommen, så, så der er ikke noget med, at, der sådan findes, at vi kan leve i et samfund med forskellige religioner og sådan noget. Enten lever vi, altså, enten lever vi i en kristens situation, eller så lever vi som forfulgte. Og det tror jeg, det at leve som forfulgte, det er helt sikkert godt for kirken og alt muligt. Den øh, kirke, som Gud nu engang udvælger, og det kan være, at den om 50 år kun består af fem i hele verden. Det ved vi ikke noget om, men det mm. er efter ud fra, hvad skriften siger, hvad Jesus siger, så er det egentlig ikke særlig sandsynligt. Altså der, der virker det som om, at normal situationen som kristen kirke skal være som lille og forfulgt. Altså, og mm. og at det egentlig også er det bedste for os at skulle bære vores eget kors. Det er den ene del af det. Noget andet er, at hvis jeg ser på det samfundsmæssigt, så er det jo den vestlige situation sammenbrud, er jo den største katastrofe, som nogensinde har ramt verden, altså være en romeriget sammenbrud. Og det så har vi ser vi for vores øjne lige, så, øh, som det sker i dag, og vi har set det de sidste 100 år. Altså kommunismen og nazismen og alt, hvad det er, følger. Og det er totale demografiske sammenbrud, som vi oplever i Europa, hvor mennesker ikke længere lever i familier, stort set ikke får børn mere. Sådan. Det er da den største katastrofe, man nogensinde har oplevet, og det er da en katastrofe. Ikke? Og der, der må vi da som kristne bare bede for, at... at øh, at, øh, det, øh, at det bliver noget andet det er der, men, men, men det er jo ikke noget negativt for den enkelte kristne altså mm. som i hans forhold til Gud og forhold til kirken og sådan. der er der jo ikke noget som helst der få tvivl over men, men, øh, men, men det er da øh, en, en frygtelig situation at opleve sin egen civilisations totale sammenbrud
0: mm. vi når et enkelt spørgsmål mere og så har jeg også lidt til sidst men øh, vi har en hernede Jamen det passer egentlig meget godt i forlængelse. <coughs> tak for nogle gode oplæg sammen. Men det var til Claus Thomas. Øhm, så, hvis, så hvis du maler det her apokalyptiske billede øh, om den vestlige situations sammenbrud, kan man sige. Øhm, men hvad er, så, hvad er der så for svar? Hvad er det for en, du siger, at der er ikke er nogen konservative orden, men hvad skal vi så forsvare mod for eksempel en befolkningsudskiftning, tænker du?
3: Jeg jo, altså, jeg som almindelige, almindelige øh, deltagere i, i, i de rester af demokrati, vi har tilbage, der vil jeg jo gerne undgå, at mine børnebørn bliver stenet, inden de bliver gamle selvfølgelig. Og så derfor, altså, ligesom alle andre, så vil jeg jo, så vil jeg jo gerne udsætte altså, udsætte øh, øh, tingene lidt. Altså, ligesom enhver borger i Romeriet selvfølgelig deltog i at forsvare grænserne til og sådan allersidst. Er, der er nogle små ting, man gør som samfundsborger. Altså, øh, det er selvfølgelig det rent ydre, øh, men, 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 men langt mere væsentligt er det, at... Øh, altså, øh, det daglige liv som kristen. Altså, og det er noget, som jeg slet ikke lever op til, og jeg slet ikke har, rigtig har fået min tanke omkring endnu. Og noget. Men, men det, øh, det, det er det, der er det væsentlige. Altså den der, at mennesker, som skaber et samfund omkring sig selv, hvor de prøver at leve kristen, og prøver at leve som en del af den helige almindelige kirke, der, hvor man nu er, det, det, det er det eneste, der mm -hmm. i virkeligheden nogensinde flytter verden. Altså, øh, fordi, øh, det, øh, ligesom jeg nævnte, at missionærerne er de eneste, der mm. nogensinde har ændret noget i Afrika, det var dem, der omvendte de enkelte hjerter. Ikke? Der kommer aldrig noget ved systemer og alt sådan noget. Det er enkel mennesker, der skaber skaber den virkelighed, vi lever i. Det ender selvfølgelig ikke, at man skal tage, at gøre sin pligt lige der, hvor man er. Altså, og det vil sige, hvis min landsby, hvor jeg bor i, blev angrebet helt til enkelt, så skulle jeg tage mit våben op og forsvare landsbyen, selvfølgelig. Mm. Altså, ligesom enhver anden, der skal vi gøre de daglige ting, som man nu gør. Men, øhm, men, men samtidig kan man godt have overblikket at og sige, at det her, det er et af de sidste slag. Altså, jeg ja. læser læs naren, ja.
0: Jeg har lige et spørgsmål til, til slut. Derom, det er til det er dig, Marie. Jeg sidder med i, der kommer så nyt ny initiativ om forfølgelse af kristne. Og i den forbindelse, så er jeg så, er jeg, så er jeg interesseret i de der nye anti-teologgivninger, der kommer rundt om i verden. Og blandt andet i Rusland. Uh, og det er fordi, i, i flere år, så har jeg fået uh, nyhedsmails og, og brev og sådan noget. Blandt andet via det, der hedder uh, World Evangelical Alliance, som fortæller om de kristnes forhold i Rusland. Og det er de kristne, som er uden for de store statskirker. Og når jeg læser det, så er det bekymrende, fordi at det, det ser ud som om, at, øh, at de kristne, som mødes, øh, eller altså det hele taget øh, religiøse mennesker, der mødes uden for de stog, statsgudkendte religioner, de er, de er faktisk, altså, jeg vil sige, de troede, de er under pres i, uh, i Rusland. Kan du give en kommentar til det?
1: Ja. Altså, den russiske kirke er enormt bange for de her blandt andet protestantiske kirker. Så de har fået en, en lovgivning igennem, som øh, prioriterer den russiske kirke og islam og buddhisme og jødedom. Det er de øh, religioner, som er øh, understøttet af staten. Altså i princippet er det religionsfrihed, men den bliver indskrænket i 97 ved, at man gav særlig støtte til de her traditionelle religioner, som de kalder dem. Så de har en særstilling i forhold til de andre. Så er der så for ikke så lang tid siden kommet en skærpelse, hvor man har simpelthen sat nogen kirkesamfund på terrorlisten her under Jehovas vidner, det er derfor, vi ser forfølgelsen af øh, Jehovas vidner. De må ikke missionere. De må godt bære det, men, men der er jo ikke ret mange, der er en, har en eller anden religion, som ikke, hvad hedder det, også udlever den. Så reelt er det selvfølgelig forbudt. Så der er en forfølgelse i gang. Det, det kan man ordentligt sige af, af folk, som ikke tilhører majoritets øh, Religionerne, og det støtter russerne. Altså, det kan du se i alle sådan nogle spørgeundersøgelser, der er. Det synes de er helt okay, at man slår hårdt ned på Jehovas vidner, og på, øh, de ser det meget som amerikanske protestanter, der kommer og vil fortrænge deres kirke. Og, og, og altså, ja, kirken selv føler sig meget trængt af dem. Ikke så voldsomt i dag, men især for øh, 10-15 år siden, der var det meget slemt. Og fordi da, da Søndernoen brød sammen, så var der jo kun rester tilbage af kirken. Der var jo ikke nogen, altså meget, meget få uddannede præster. Folk var fuldstændig uvidende om kristendom. Og der kom hårder af amerikanske missionærer med masser af penge i ryggen. Og med masser af flotte pamfletter, der var oversat til russisk. Og øh, kirken blev dødens for, at de i løbet af meget kort tid ville se en øh, ortodox befolkning, eller en grundlæggende, eller en ortodox hukommelse måske, lynhurtigt blive omvendt til øh, et eller andet syvende adventister eller, eller, eller hvad det nu øh, kunne være. Så, så derfor har de været meget hårde ved det, og, og befolkningen øh, bakker op om det. Så det er også en af de store forskelle på det russiske samfund, og så på os. Man har ikke den samme form for enormt respekt for øh, den individuelle frihed til hvad som helst. Man synes, det er helt fint, at
5: blive slået ned ved hovedet uh, jeg, jeg vil bare uh, tilføje, at det er... Det som uh, man nu, uh, altså enklere, for er et fenomen uh, i Østen, altså da kommunismen faldt, uh, faldt også uh, disse neoprotestantiske, ikke protestantiske, pro neoprotestantiske som sådan kalmer man dem, uh, bevægelsen kom ind i uh, øst uh, Var Hvad befolkningen foræret, hvad siger? Men er vi der ikke kristne i forvejen? Hvorfor i al verden kommer de? og netop med amerikanske øh, penge i, i ryggen, som jeg synes ikke, at man kan anklage den russiske kirke for ikke at være særlig venlig eller den russiske for dem eller den russiske stat. Det er øh, den normale, spontane reaktion, som jeg har set med mine og hørt, øh, set med mine egne øjne og hørt med mine egne ører. Ikke at man var voldsom for dem, men man var ubehagelig berørt af deres tilstedeværelse. Fordi, altså, fordi de sagde men vi er kristne. I skal ikke komme her og lave os om. Altså, det var reaktionen. Ja. Så på, det, på det statslige plan, så fører Rusland jo så for øjeblikket en meget
1: aktiv politik med at støtte kristne i Mellemøsten. Øh, så, det, der, der, der kunne vi som Danmark absolut lære noget at være mere aktiv og støtte de kristne, der bliver forfulgt i
0: islamiske lande. Så det aller sidste spørgsmål, det er, det er fordi påske dag, så var der det her terrorangreb ude i, i Sri Lanka, som jo ikke var, altså det var jo vendt mod vestlige værdier. Og jeg øh, øh, kender en af dem, der der øh, er leder af kirken, øh, den evangeliske kirke, der, øh, der bliver bombet, og, og faktisk siden påske dag har skrevet sammen med ham. Mm. Og noget af det, som jeg simpelthen tænkt på siden, det er, lige præcis på Sri Lanka, jeg tror også, det er sådan i Indien og, og nogle af lande i Asien, så er det, øh, så er det jo faktisk en nationalisme, som gør, at altså i i så langt kan det, det er nyt, fordi det har været buddhistiske nationalister, der har forfulgt især muslimer, men også de kristne. Uh, og nu er der så militant islam indover. Uh, så spekulerer jeg, så kommer til at spekulere på, når vi nu, uh, sådan som, som jeg opfatter det, i vores egen debat, nogle gange, uh, siger til, til bestemte grupper af vores befolkning, og folk, der også kommer ind i vores land, og siger, jamen, I, uh, I har ikke de værdier, samme værdier, som vi har i danske værdier, for eksempel, eller hvad vi nu kalder det, som vi, har, som vi andre har i befolkningen. Derfor, så øh, altså meget firkantet groft skal jeg sagt det så så, 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 øh, så hører ikke hjemme her, hvad mindre I får de værdier i hvert fald. Og vi kan, vi kan, altså, der er også nogle gange, at vi argumenterer i, i vores hjemlige debat, med, så tager vi derfor skal I heller ikke have de samme rettigheder. Altså det er simpelthen, at det, det hænger sammen. Det er præcis den situation, tror jeg, som de kristne, de ofte, de er i, øh, i nogle af de lande. Men øh, altså, der, altså, der er sådan en sammenhæng med den frihed. Øh, altså, hvor, hvis vi bruger de samme argumenter, den samme retorik, eller argumentationsform herhjemme, som man bruger, de bruger i Indien, for eksempel. Øh, det synes jeg er, er, er vældig udfordrende. Altså, hvordan, hvilke, hvordan stiller, eller hvilken situation stiller det så de kristne i, i på, for eksempel på Sri Lanka? Har en kommentar til dem?
1: Jeg, jeg, jeg har jo bare den politiske kommentar, at øh, hvorfor skulle vi være en kalke af andre? Altså, jeg synes ikke, at man skal forfølge kristne. Øh, det er fordi, jeg er kristen. Jeg ønsker, at den kristne tro skal overleve. Men jeg synes ikke, at Danmark skal blive islamisk. Og derfor skal vi ikke give mulighed for, at øh, islam udvikler sig meget voldsomt. For eksempel, altså nu er nogle af de steder, hvor man kan sige, at man har mistet den personlige frihed i Danmark. Det er jo, at du som ikke talende kan ikke få lov til at passe dit barn i hjemmet. Altså du, hvis du bor i en ghetto, og du taler arabisk med dine børn, så skal dine børn i børnehaven. Der har du mistet din personlige frihed. Og som forkønner, kan du ikke øh, forkønne efter islams lære, fordi det er i strid med vores lovgivning, hvis du øh, forkønner at øh, drab på jøder. Der har du mistet din personlige frihed på de to områder. Og det må sige, det synes jeg er okay. Og jeg synes ikke, at vi skal sammenligne det med, at, at, kristen, at kristen forfølges osv. Og, og så videre, så videre. Hvis Danmark ønsker at overleve som et majoritetskristen land og som dansk land, så, så er der sådan nogle ting, vi er nødt til at sætte ind. Og jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det i fremtiden. Det er meget, meget uhyggeligt, fordi det multikulturelle netop altid ødelægger muligheden for frihed. Det, gør det. Så, altså, Hvis ikke vi er en meget stor majoritet dansk og, og kristen øh, andel af befolkningen, så bliver frihederne voldsomt. Skranket, og det er sikkert på at det bliver det desværre også i Danmark.
3: Ja, altså det, det, øh, sådan er det jo bare, altså i multikulturelt samfund, som man kalder det, det er jo et samfund uden frihed, fordi altså så, så skal alle, så skal alle begrænses af alle mulige fra alle mulige retninger. Altså og det problem havde vi slet ikke før i tiden. Altså hvis vi nu havde forestillet os, at der var 500 muslimer i Danmark. Så vil vi jo give dem alle rettigheder. Så ville vi også give dem islamiske domstoler, hvad de nu ellers har lyst til. Så kunne de leve som en lille minoritet i Danmark. Men fordi det nu er den her truende enhed, så kan det ikke længere lade sig gøre, vel? Og det går ud over alle. Ikke? Det går også ud, så går det ud over jøderne. Ikke? Fordi så vil folk forbyde omskæring, fordi der er en måde, at vi kan moppe muslimerne lidt. Ikke? Og så kan jøderne ikke få lov til at omskæres deres børn heller. Også. Det, er det, her, det er det her multikulturelle kaos, som man oplever. Og man oplever den daglige konversation, altså konversation, som man gør jo, man på amerikanske arbejdspladser overhovedet ikke kan tale sammen. Fordi man det er så frygtelig, at man kommer til at støde nogen. Fordi man har ophævet skælet mellem vært og gæster. Hvis vi nu havde dem som gæster i vores land. Så vil sige, at de er gæster her i et kristent hus, er de nogle, nogle gæster og en lille bitte minoritet, som så rejser igen på et tidspunkt, når de kan komme hjem til deres egen land. Sådan tænkte man før i tiden, og, og der kunne man have frihed også for gæsterne. Men i det samfund, vi har opbygget, fjerner en friheden både for gæster og for værter.
0: Det er vi det sidste ord, vi kan nå. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at, uh, I vil bruge en uh, formiddag sammen med os. Skal vi ligge i en hånd? så har jeg en, en, lille, en lille hilsen med til jer det går nok meget beskidens men øh, vi, har, øh, vi har meningsfakulteter fyldt 50 år øh, for nylig og øh, i 2017 og der udgav vi en bog der er et kapitel om vores historie og så har lærerne her på stedet de har skrevet en, en introduktion til hver øh, fag som øh, ja, det må I få og så har jeg en øh, vi har et tidsskrift dansk tidsskrift for teologi, og øh, det har vi også det nyeste øh, eksemplar af det som vi kan få med og øh, i hvert bare så tusind tak til alle jer, som også øh, valgte at, at bruge en formiddag her. Det var fint, at I ville komme så mange, så nu håber jeg, at I får en god dag. Tak fordi I måtte